0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Mecklenburg-Vorpommern ist in den letzten Tagen, Wochen und Monaten nicht nur wegen der kontroversen Flüchtlingsaufnahme im kleinen Dorf Opal in den Schlagzeilen, sondern unter anderem auch wegen der beiden nordstream Pipelines, die in dem ostdeutschen Küstenbundesland wenn man so möchte, anlanden. Insbesondere die SPD muss sich auch schon seit Jahren deswegen Kritik gefallen lassen. Gerade der transatlantische Komplex hat äh, die SPD immer wieder im Fokus genommen. Man kennt es ja auch, dass Altkanzler Gerhard Schröder äh, für seine Beziehung nach Russland und vor allem auch zu Gazprom im, ja, im stetigen Trommelfeuer äh, der Medien steht. Und dieses Trommelfeuer hat jetzt natürlich im Zuge des Ukraine-Russland-Kriegs massiv zugenommen. Die Nord Stream Pipeline äh, zwei wurde gesprengt. Bis heute hat man nicht wirklich das Gefühl, dass äh, da ein klares Klärungsinteresse seitens der Bundesregierung existiert. Und vorher schon existierten ja auch Sanktionen gegen Russland, die den Gastransport und die weitere Verfolgung des Projekts Nord Stream 2 erschwerten. Ein Winkelzug der Landesregierung in Schwerin war dann, eine Klimastiftung zu gründen, deren Hauptaugenmerk darauf lag, Nord Stream 2 zu realisieren. Diese Klimastiftung ist nun oder ist ja auch schon seit Gründung immer wieder ins ähm, Fadenkreuz gelangt, vor allem von Umweltschützern, die darin einen Taschenspielertrick sehen, ähm, einen Etikettenschwindel, eine Stiftung aufzubauen, die sich um Klimaschutz äh, bemüht, aber eigentlich hauptsächlich der Gaslieferung dient. Nun ist Mecklenburg-Vorpommern nicht nur dafür bekannt, ständige Probleme mit den beiden Nordstream-Pipelines zu haben und da auch einen Behauptungskampf gegen Berlin führen zu müssen, sondern auch dafür einen ausgewachsenen roten Filz zu pflegen. Die SPD hat sich da gerne mit Posten und Ämtern überhäuft und äh, eine ordentliche Vetternwirtschaft äh, praktiziert über die Jahre. Und die Klimastiftung gerät auch nun diesbezüglich in den Fokus. Äh, es gibt verbrannte Steuererklärungen, es wirkt alles sehr dubios. Um die Geschehnisse rund um die Klimastiftung genauer auszuleuchten, haben wir nun mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer, gesprochen. Hallo Herr Kramer, herzlich willkommen auf der Lagebesprechung.
1: Hallo Herr Schick, ich begrüße Sie und freue mich bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Wir unterhalten oder beziehungsweise sitzen ja heute zusammen im Kontext der Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Man bringt ja politischen Filz in Deutschland für gewöhnlich mit der CSU in Verbindung. Also wenn es um Mauscheleien geht, Posten äh, Postenzugeschachere und vor allem auch bis in die kommunale Ebene, dann denkt man ja eher so an Bayern. Ähm, wenn man aber, so wie zum Beispiel ich, auch in Bremen äh, studiert hat, dann weiß man, dass die SPD Filz auch sehr gut kann. Äh, Paradebeispiel, wie gesagt, eben dieses das Rote Bremen ähm, in Mecklenburg-Vorpommern ist es ähnlich. Das allererste Mal, da haben wir auch Sie mit Ihrer Fraktion darauf aufmerksam gemacht oder den auch ans Tageslicht gebracht, nämlich diesen Abo-Skandal. Wurde auch deutlich, dass die SPD Filz auch in Mecklenburg-Vorpommern kann. Und jetzt steht die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV im Fokus der Kritik. Also für den Nicht-Mecklenburger Herr Kramer, um das mal als Start zu nehmen in unser Gespräch. Welchen Zweck verfolgt denn diese Stiftung und woran entzündet sich die Kritik?
1: Ja, bevor ich auf die letzte Frage eingehe, möchte ich nochmal mal zum, zum Filz was sagen. Also hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern verbindet man den Parteienfilz schon eher mit der SPD als mit der CDU. Das muss man mal ganz klar sagen. Das fängt an, dass Parteifreunde in Ämter gehoben werden, zum Beispiel Chef der Staatskanzlei der rein formaljuristisch gar nicht die notwendige Ausbildung dazu hat, um auch dementsprechend vergütet zu werden, oder dass ähm, Parteifreunde aus der Bundeshauptstadt nach mecklenburg vorpommern geholt werden. Und nachdem man dann nach der Wahl ähm, gemerkt hat, dass die Position, die die Dame vorbekleidet hat, eben nicht vernünftig bekleidet hat, hat man dann kurz ein neues Ministerium gegründet. Also, man ist schon dabei, hier sich mit Posten und Pästchen zu versorgen. Das hat ja auch der AWO-Skandal hier im Land Mecklenburg-Vorpommern gezeigt, den wir äh, aufgedeckt haben und mit einem Untersuchungsausschuss lange begleitet haben. Und mit dem Ergebnis, dass am Ende auch hochrangige Mitarbeiter des, ähm, der AWO dann eben auch Haftstrafen antreten mussten. Also, wie man sieht, äh, ist dieses Posten- und Pästchen-Geschache hier im Land eher SPD-Filz als CDU-Filz, gleich die CDU natürlich auch überall immer ihre Finger. Im Spiel hat. Zu der Klimastiftung als solches ist so viel zu sagen. Die Stiftung wurde seinerzeit gegründet, offiziell, um hier den Klimaschutz voranzutreiben im Land. Und inoffiziell war das schon natürlich eine Tarnstiftung, um die US-Sanktionen zu umgehen, um den, die Fertigstellung von Nord Stream 2 über die Bühne zu bekommen. Da wird sich jeder noch daran erinnern, dass also hier äh, schon unter der Regierung Trumps Gedroht wurde den Unternehmen, die an der ähm, Fertigstellung der Nordsten 2-Pipeline sich beteiligen, eben mit Sanktionen überworfen werden. Das ging ja sogar so weit, dass der Bürgermeister der Hafenstadt Sassnitz auf Insel Rügen mit einem Einreiseverbot ähm, überworfen wurde, sollte er den Bau oder die Fertigstellung genehmigen. Und das ist also der eigentliche Grund gewesen, die Stiftung. Wurde gegründet, um die Sanktionen, US-Sanktionen zu umgehen, um dort in zwei fertigstellen zu
0: können. Das ist ja nun auch einer der Hauptkritikpunkte, wenn es ähm, der, der Umweltverbände oder auch zum Beispiel ähm, der bekannten erneuerbaren Unterstützerin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Ähm, also da kritisiert man die Stiftung zuallererst ja mal dafür, dass sie eben so eine Tarnorganisation ist, die Sie gerade eben beschrieben haben, ähm, dass das Ziel dieser Stiftung ja gar nicht der Klimaschutz sei, da man ja eigentlich nur Gas äh, weiter importieren möchte aus Russland. Nun ist ja das Kernanliegen der AfD, liegt ja eigentlich gerade in dieser Energie. Ähm, Unabhängigkeit in Anführungszeichen, also dass man sich eben nicht auf die Erneuerbaren verlässt, sondern weiterhin ähm, das billige russische Gas bezieht, was dem Wirtschaftsstandort Deutschland ähm, hilft. Was ist denn nun der Hauptkritikpunkt der AfD an der Stiftung, wenn jetzt äh, sagen wir mal nicht der, der, die Tarnorganisation im, Fo im Fokus liegt?
1: Naja, also eins ist mal klar. Ja. Russe bzw. das Unternehmen Gazprom und die, der Bau von Nord Stream 2 ist natürlich auch durch viele Staaten finanziell mitgetragen worden, auch durch die Bundesrepublik. Und dort liegen also jetzt ca. 9 Milliarden Euro an äh, Steuergeldern, aber auch Wirtschaftsgeldern auf dem Boden der Ostsee. Und wir sind abhängig wie man ja auch gerade in der derzeitigen, manch einer nennt Energiekrise. Ich bin der Meinung, dass diese Krisen sowieso alle hausgemacht sind. Und da kann man, egal ob nun von Corona oder auch Energiekrise, äh, es sind alles hausgemachte Krisen. Es sind nach meinem Dafürhalten also Regierungskrisen, weil sie alle selbst verschuldet sind. Und eins ist Fakt, wir brauchen Russland als Wirtschaftspartner, wir brauchen das russische Gas, so lange, bis wir hier wieder zu einer vernünftigen Energiepolitik kommen. Das heißt für uns als AfD auch ganz klar, dass die drei im Betrieb sich befindlichen Kernkraftwerke auch weiter im Betrieb bleiben, weil die erneuerbaren Energien einfach den Energiehunger nicht stillen können, den wir haben. Und, und der Flatterstrom, auf den es kein Verlass. Und Sie sehen es doch selbst an, an den gestiegenen Strompreisen, an den gestiegenen Gaspreisen, die sie zum Teil verdreifacht haben. Das ist doch völlig irre. Und solange ähm, es dafür keine vernünftige Lösung gibt, brauchen wir Erdgas als Brückentechnologie. Und nichts ist doch. Einfacher und besser als halt dieses, dieses Gas aus Russland durch diese Leitung zu pumpen, als durch LNG-Geschichten mit Schiffen und Tankern hier äh, dreckiges backing aus den USA hier anzulanden, um unser, unseren Energierungen zu stillen. Oder auf Umwegen dann ähm, das russische Gas äh, von Indien zu beziehen. Der Ender kauft es äh, für einen, einen Dumpingpreis in Russland und verkauft uns das dann dreimal teurer oder dass wir dann halt einen Stück Diener vor Katar machen, um, um äh, Gas aus Katar zu kaufen. Also das haut ja irgendwie alles nicht hin. Und deswegen ist für uns völlig klar, Nord Stream 2 muss also hätte zum Stand damals vor dem Krieg Russland-Ukraine in Betrieb gehen müssen und muss es auch nach wie vor, also die Leitung muss repariert werden, weil wir sind nicht von dem russischen Gas, ganz klar. So jetzt zur eigentlichen Kritik an dieser Stiftung. Wir als AfD-Fraktion waren seinerzeit die einzige Fraktion, die äh, diesem Landtagsbeschluss nicht zugestimmt hat. Wir haben uns enthalten. Und zwar haben wir uns enthalten aus dem einfachen Grund, dass wir gesagt haben, wir können nicht gegen diese Stiftung sein, weil die Stiftung wichtig uns erschienen, um diese US-Sanktion zu umgehen und die Pipeline fertigstellen zu können. Zustimmen wollten wir aber auch nicht, weil für uns von vornherein klar gewesen ist, das kann alles nicht ganz sauber sein. Es kann sich nur um eine Tarnstiftung handeln. Hier wird eine Stiftung gegründet von jetzt auf gleich, so kam es uns zumindest vor, um, wie gesagt, diese Sanktion zu umgehen, damit dann der, ähm, ähm, wenn es Sanktionen gibt, nur gegen diese Stiftung. Und ähm, ich zitiere ungeschützt den damaligen Innenminister und auch jetzigen Innenminister Christian Pegel, der SPD, der mich in der Nacht um 23 Uhr angerufen hat, ähm, in der Nacht vor der Landtagssitzung als der Beschluss zu fassen gilt. Und er hat mich über diesen Stiftungsgedanken in Kenntnis gesetzt, hat 20 Minuten referiert, sind und Zweck dieser Stiftung. Und da waren wir natürlich schon etwas überrumpelt, mussten dann die Nacht über mit uns den zu verfügbaren Mitteln recherchieren und haben uns dann entschlossen, wir werden diesem Stiftungsgründungsgedanken nicht zustimmen. Wir werden uns zunächst enthalten, und äh, wollten aber auch nicht Nein sagen, weil wir schon seine Zeit gesagt haben, wir brauchen halt das Gas und die Leitung muss fertiggestellt werden. Also das Hauptproblem ist, also, dass die Landesregierung sich offensichtlich nicht an ihre eigenen Regeln hält und äh, wir für dumm verkauft werden sollen. Und äh, genau dieses Spiel spielt ja jetzt auch äh, die CDU, indem sie das leugnet. Aber da kommen wir dann in der Folge noch später etwas dazu. Ja, und zu Frau Kempfert muss man einfach sagen, sie muss natürlich in der Öffentlichkeit das sagen, was sie gesagt hat. Sie ist ein klassisches one pony und wenn man nur lange genug in ihrer Gegenwart abwartet, dann wird sie sich auf jeden Fall mindestens einmal für erneuerbare Energien aussprechen und wird ihr Buch promoten, wo es dann immer nur um die erneuerbaren Energien geht und so. Und na ja, also wie ernst man da Frau Kempfert in so einer Befragung nehmen kann, das kann sich dann jeder selbst ausmalen, weil sie ja nun auch... DIW sitzt und äh, ist von allseits bekannt, äh, und das DIW ist ja nur all, allseits bekannter Fan von, marxistischen, von dieser marxistischen Idee von Marcel Kratscher, äh, der das dort führt und wird zu 50 Prozent vom Bund und 50 Prozent von den Ländern finanziert. Und das ist doch klar, ähm, ähm, das Brotig ist das Wichtigste Und also das wird auch ganz Mehr brauche ich wohl dazu nicht sagen.
0: Wie sieht es denn bezüglich der Posten aus ähm, in der Stiftung äh, da da hakt es ja auch. Also liegt da ein ähnliches Geschacher vor wie äh, beim AWO-Skandal schon?
1: Ja, das würde ich nicht sagen. Ja, das würde ich nicht sagen wollen. Also Erwin Sellering, der ist ja nun auch äh, jemand, der ehemalige Ministerpräsident, der immer schon gute Kontakte zu Russland hatte. Und ähm, uns wurde seinerzeit mitgeteilt, Erwin Sellering stellt sich zur Verfügung als äh, Vorsitzender der Stiftung, weil er eben aufgrund auch seines Alters und aufgrund seiner persönlichen und politischen Interessen äh, mit einer Sanktion zum Beispiel die Vereinigten Staaten Amerikas nicht mehr bereisen zu dürfen. Äh, damit hätte er kein Problem, weil das eh nicht in seinem Interesse liegt. Und also der Stiftungsvorstand, der ist schon regulär zusammengekommen, ist von der Landesregierung eingesetzt worden. Also hier möchte ich verneinen, aus, aus meiner Perspektive und nach meinem Kenntnisstand, dass hier irgendwelche Posten zugeschachert worden. Also dort sind unabhängige Personen aus Wirtschaft, auch parteiübergreifend. Weiters Mitglied des Vorstandes ist Werner Kuhn von der CDU, ehemaliger Europaabgeordneter. Und ähm, von daher kann man hier nicht vom Posten geschafft werden.
0: Im Mittelpunkt des Skandals steht nun eine verbrannte Steuererklärung. Was hat es denn mit dieser auf sich?
1: Naja, also diese Geschichte, also die offizielle Geschichte, die uns bekannt ist, die es schnell erzählt, da ist also eine junge Beamtin, in den die mit der Bearbeitung der erhält. Und aus irgendwie unerfindlichen Gründen fehlen ihr von einem Tag auf den anderen ausgerechnet die Steuererklärung, welche zur Steuerfestsetzung und wenn man mit der so Unterlagen fällt dann irgendwann auf und alle Mitarbeiter bereiten eine Erklärung vor, auf der alle Beteiligten unterschreiben dass sich diese fehlenden Unterlagen eben nicht in ihrem Besitz befinden. Und kurz danach hat diese Sacharbeiterin dann die fehlenden Unterlagen bei sich ähm, auf dem Schreibtisch gefunden und äh, ist in helle Aufregung geraten. Und so ist sie dann vermutlich an einem Freitag äh, zu ihrer Mutter gefahren mit den Unterlagen und hat sie dort im äh, heimischen Kamin der Mutter verbrannt. Gibt an, allerdings keine Ahnung gehabt davon zu haben, was sie genau da verbrannt hat. Und am Montag haben sie dann äh, Gewissensbüssel geplagt und da hat sie sich ihrem Chef anvertraut, dem Amtsvorsteher. Und äh, also das, was man eigentlich kritisieren kann an dieser ganzen Geschichte, ist, dass es keine Kopien, keine digitalen Akten gibt. Und ähm, es ist für mich auch nicht vorstellbar, dass da kein Druck auf die Damen zu
0: steht das ganze Vorhaben der Klimastiftung oder jetzt auch hier die Steuererklärung zu verbrennen, nicht auch in gewisser Art und Weise unter dem Druck, der sich jetzt nun außenpolitisch beziehungsweise geopolitisch aufgebaut hat, also dass diese ganze Stiftung noch mehr in den Fokus genommen wurde oder auch so unter Beschuss steht, weil ich zitiere jetzt mal den CDU-Generalsekretär Mario Czaja, ähm der im Bundestag äh, verlautbart hat, dass ähm, die mecklenburgische Staatskanzlei quasi als Generalunternehmen des Kremls und als langer Arm von Putin agiert habe und äh, Schwesig zum Beispiel als Gazprom-Lobbyistin ähm, ihr Unwesen getrieben habe. Ähm, spricht da nicht quasi auch dieser, also wird jetzt nicht über den Bundestag der transatlantische Druck aufgebaut, der vorher zum Beispiel schon von Donald Trump aufgebaut wurde, nun jetzt eben direkt äh, über die deutschen Institutionen?
1: Ja, aber natürlich. Natürlich handelt es sich hier äh, um transatlantisches äh, anti russen bashing ganz klar. Aber vielmehr geht es doch darum, ähm, für die CDU sich von der Verantwortung einzuwaschen. Ne, denn äh, Frau Merkel, damals Kanzlerin, die hat äh, sich ebenfalls für dieses Projekt Nord Stream ausgesprochen. Und äh, der damalige Wirtschaftsminister Altmaier, der hat natürlich auch äh, den Weg dazu geebnet, und auch hier im Land hat die CDU natürlich, äh, in, damals in Regierungsverantwortung, hat natürlich dem Antrag zugestimmt und äh, mit salbungsvollen Worten und wie wichtig die Klimastiftung ist und wie wichtig Nord Stream 2 ist. Und äh, jetzt bekommt man natürlich kalte Füße aufgrund äh, der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine und der äh, damit äh, verhängten Sanktionen gegen Russland. Und da möchte man natürlich dann in der Politik ganz gut dastehen. und äh, Deswegen wird, der, also ich sage mal so, der CDU steht nichts näher als die CDU sich selbst und darum gilt die alte Weisheit in der Politik. Es ist das gute Recht des Gegners, seinem Gegenüber äh, alles schlecht möglichst auszulegen. Und das macht die CDU jetzt, indem sie äh, ihre damalige Beteiligung einfach leugnet und sich jetzt hier als der große Aufklärer aufspielt. Und das ist so durchschaubar und durchsichtig, wie die CDU immer ist. Die verlieren an Umfragen seit Jahren, waren hier immer als stärkste Kraft. Und waren dann 15 Jahre nur der kleine Koalitionspartner und sind im Sinkflug. Die versuchen jetzt natürlich auf allen Ecken und Enden wieder an die Wähler zu kommen. Plötzlich erkennt die CDU auch wieder ihren Konservatismus, versucht rechts zu blinken und, und, und oder blinkt, blinkt rechts und biegt links ab, versucht die AfD dabei rechts zu überholen. Das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit und niemand redet mehr über die CDU, wieder hier im Land aufgenossen ist.
0: Zum Abschluss, Sie haben es äh, eingangs eigentlich auch schon skizziert in gewisser Art und Weise, als es um die große Energiepolitik des Bundes ging. Ähm, was wäre denn die Lösung der Misere äh, seitens der AfD? Also wie sehe denn die Lösung, Stichwort Klimastiftung, ähm, von der AfD aus?
1: Also das ist eine komplizierte Frage, weil so viele Dinge unklar sind. Ja. Für uns als AfD geht es natürlich darum, ging es immer darum und wird es auch immer darum gehen, Stream 2 endlich zu öffnen, damit wir Gas beziehen, weil wir das Gas einfach benötigen. Ne? Das, das Gas ist äh, einer der Eckpfeiler der Energiewende. Selbst Merkel hat damals erwähnt, ähm, dass äh, LNG nicht über die Weltmeere zu uns gebracht wird, weil es weitaus teurer ist und, und mehr co 2 äh, imitiert als äh, dieses Pipeline-Gas. Und man spricht ja heute noch von Brückentechnologien im Zusammenhang mit Erdgas, bis wir zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien äh, zurückgreifen können, was aber völlig irrsinnig ist. Und das mit der Stiftung, da ist die Sache im Grunde klar. Die Stiftung ist rechtlich sauber gegründet worden. Sie hat den Stiftungszweck des Klimaschutzes, hat dafür auch zwei Projekte, auch wenn die sehr Hanebüchen erscheinen mögen. Das eine Projekt ist ähm, Buddeln für Kinder, so will ich es mal ganz salopp formulieren. Dort werden Maßnahmen gefördert finanziell, dass Kinder Bäume anpflanzen. Und das zweite Projekt, was bisher umgesetzt wurde, das ist die Anpflanzung von sogenannten Seegraswiesen. Das muss man sich so vorstellen, so wie dass man einen Rollrasen im Fußballstadion auslegt, nur auf dem Grund der Ostsee. Und naja, das sind ja nun unstrittig Maßnahmen, die dem Klimaschutz zuträglich sind. Und solange es diese Maßnahmen gibt, verfolgt die Klimaschutzstiftung eben auch ihr Ziel des Klimaschutzes. Und deswegen ist unsere Meinung als AfD, dass Angriffe auf den Rechtsstaat und nichts anderes ist das ja, wenn ich also fordere, eine Rechtskräftig gegründete Stiftung, die den Stiftungszweck auf Erfolg aufzulösen sei, das ist ein Angriff auf den Rechtsstaat, indem ich halt diese Stiftung angreife. Das ist ein Angriff auf Stiftungsrecht. Und wenn wir hier äh, mit, dem, mit der politischen Macht der anderen Parteien diese Stiftung auflösen, ist das für uns nach wie vor ein Angriff auf Stiftungswesen und somit ein Angriff auf den Rechtsstaat. Und da sollte der Verfassungsschutz dann mal seine Augen öffnen und nicht immer nur bei der AfD schauen, die Politik fürs Land und für die Bürger macht und äh, sich auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit
0: bewegt. Herr Kramer, ich danke Ihnen vielmals für die Einschätzung und die Ausführungen zur Klimastiftung in MV und wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg bei Ihrer parlamentarischen Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Vielen Dank, Herr Schick, immer wieder
0: gern. So, liebe Zuhörer, das war Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionsvorsitzender im Schweriner Landtag und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.